0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。曾经想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。如今啊，宝剑和白马都限制在家，出门啊全靠绿马。以前见面就打招呼：“嘿，吃了吗？”如今呢，都改成了“嘿，捅了吗？”原来啊，我吹过你吹过的晚风，这算不算相拥？现在、啊。这算了，这叫密接。疫情三年了，大家都生活不易，可比咱们大家都忙的还是那医院的医护工作者们，向他们致敬。今天呢，我要给大家讲一个跟医院有关的故事。那么下面咱们就开始今天的故事。医院里的老人，张小丫的父亲。一年内做了两次手术，这次算是二进攻了，这缘分算是跟医院结下了。张小丫长这么大，还是头一回这么频繁的出入医院，连医生、护士，甚至是打扫卫生的职工，都对他们父女二人是非常熟悉了。张小丫是个好奇心很重的女孩，也不知道是哪来的胆子。他一直就很好奇这家医院的停尸房在哪儿。有一次，他碰到了医院里打扫卫生的阿姨，就问人家：“这家医院的停尸房在哪儿？”那阿姨并没有直接告诉他，只是意味深长的抬头看了他一眼，然后说
1: ：“小姑娘，这可不是闹着玩的事啊。”可别打听了
0: ！张小丫看着这个阿姨的眼神，瞬间觉得有点脊背发凉。
1: 这，这阿姨不说就不说呗，还想吓唬我？切，我可是不怕的。我自己都找了好几次了，只是没找到而已。但我估计吧，应该就在地下室那个地方
0: 。为什么张小丫会觉得这停尸房在医院的地下室的那个位置呢？因为有几次他走出住院部大门前的花园时，虽然头顶上是火热的太阳，但是脚底下呢，地面总会有一股冰冷的感觉。手术过后的几天，父亲终于能够吃流食了。张小丫清晨五点半就外出去给父亲买稀饭。可能是几天的不眠不休的看护。让张小丫感觉脑袋晕晕沉沉的，连走路都觉得有点飘忽。清晨的医院很安静，当他路过三楼病理科的 ICU 重病看护室的时候，脚步不自觉地停了下来，因为他发现病房外停着一辆可以推的病床，病床上盖着白布。下面鼓鼓囊囊的
1: ，这么早就有人要做手术啊
0: ？张小丫嘀咕着，慢慢的从那病床旁边走过。啊！这哪里是准备做手术的病人？这分明是一具尸体。那白布盖着那具尸体的脸，由于处理的不好，让他的脚和头发，甚至是额头都露在了外面。从露出来的地方可以判断出，这是个老人。啊！这时候旁边的门打开了，把愣在原地的张小丫又吓了一跳。从病房里走出来一个穿着白袍的医生，不同的是，他戴着一双像家里洗碗的那种手套。
1: 死的就够吓人了，活人也这么吓人啊
0: ！连续的惊吓后，张小丫嘟囔着。那衣裳似乎是听到了张小丫的话，转过头来狠狠地瞥了她一眼，然后把白布用力的往上一拉，很利落的把尸体外露的部分全部的裹住，推着尸体从张小丫的身边走了过去，在前面电梯的门前停住了。张小丫感觉胸前很闷，她不想再坐电梯下楼了，她想快点离开这个地方。当他跑到一楼的时候，他看到刚刚的那个电梯上的显示屏写着 “B 一”，果然就是地下室。买好了稀饭，往回走，再次走到三楼刚才停放尸体的位置时，张小丫莫名的紧张起来，她小心翼翼的，生怕会碰到什么一样。接下来的一整天，张小丫都心不在焉的。夜幕来临，一股烧东西的味道飘到了病房里。从窗子往外看去，很多人在路边烧着什么。张小丫看着窗外的情形，自言自语的说着
1: ：“他们这是在干什么呀？今天是七月十四，你不知道吗
0: ？”这时，一个正在病房里的护士回答道。七月十四，鬼节。张小丫的心不禁颤了一下，一股冰冷的气息穿过了她的身体。她赶紧回到了父亲的身边。此时似乎只有待在父亲身边，才能让她感觉到踏实。十一点多的时候，张小丫的父亲被饿醒了。小丫啊！爸爸饿了，还有吃的吗
1: ？哦，爸，你想吃什么？我去买
0: 。哦，没有就算了，明天再说吧。爸爸，忍一忍就好了
1: 。哎呀，那怎么行？没事的，你等我一下啊，我很快就回来
0: 。没等父亲再回话，张小丫就起身冲出了病房。但等他经过三楼那个位置的时候，他忽然间想到，今天是七月十四，鬼节。张小丫慌了，他感觉自己的腿像灌了铅一样，挪不动步子。正当张小丫愣在原地时，一个穿着病号服的老大爷步履蹒跚地走了过来。“小姑娘，这么晚了，你在这里站着干什么？”我想
1: 下楼买点东西
0: ，可是张小丫还在犹豫要不要跟那个老人说自己害怕、不敢下楼的事儿。正好我也要下楼，我陪你一起下去吧。那老人忽然开口了，并且这正是张小丫此时此刻特别需要的。但是理智告诉张小丫，不能光想着自己。这么晚了，那个老人还是个病人呢、啊
1: 。老爷爷，谢谢您，但是太晚了，这样对你的病没好处的，知道吗？您还是赶紧回病房休息吧
0: 。张小丫出于好意的说着：“我等我儿子呢，我儿子还没有来，他很快就回来领我了，放心吧，我都躺了一天了。”特别想走一走，走吧。看着那老人真诚的眼神，再加上张小丫本来就有点害怕，他犹豫了一下，还是答应了。他扶着老人走进了电梯。就在电梯门关上的一瞬间，张小丫忽然想起来，在今天早晨看到的运送尸体的车也是进了这个电梯。他赶紧想伸手阻拦电梯门关上。你干嘛？张小鸭吓了一跳，还没来得及说什么，老人又说话了：“多危险呀，夹到手怎么办？”说着，老人已经按下了电梯下行的按钮。张小鸭这才觉得老人原来也是为了自己好，就没再说什么。电梯门打开了。那老人似乎是没站稳，踉跄了一下。张小丫见状，赶紧的扶住了老人。但是老人似乎比刚才走路吃力了很多，张小丫只能是低着头，努力的搀扶着老人往前走着
1: 。老爷爷，您是不是不舒服呀？我还是扶您回去吧
0: 。没事儿，我到前面待会儿就好了。我儿子很快就来了。可是，我说没事儿。张小丫心里一惊，不敢再说话了。他们继续的往前走着，但是张小丫低着头扶着老人时，她感觉到周围的环境有些不对了。平时无论多晚，一楼大厅的灯也是很亮的。可是今天怎么就这么黑呢？这时，身后传来了电梯门关上的声音。张小丫下意识的回头看去，电梯门上方的显示屏上，绿色的字体写着比一”。张小丫呆住了。走啊！老人开口说话了。
1: 老爷爷，咱们下错了楼层了
0: 。张小丫说话的声音明显已经有些颤抖了。没错，走啊！啊
1: 不对呀、啊，老爷爷，咱们这不是一楼啊，这,这里是
0: ……我说没错，走。走没等张小丫说完，那老人用那冰冷干枯的手钳住了张小丫的胳膊。刚才还步履蹒跚的老人，也不知哪来的力气，几乎是拖着张小丫在向前走着
1: 。啊，你干嘛？放开我！放开我！放开我呀
0: ！张小丫拼命的挣扎，可怎么都摆脱不了老人的手。她就这么被一路拖着走进了一扇大铁门。在进入这扇铁门前，张小丫看到了门上的三个大字。太平间。张小丫再次睁开眼睛时，已经是在他父亲的病房里了。父亲看到张小丫醒了，连忙问道：“小丫，你没事吧？出什么事了呀？”“哎，你吓死爸爸了。
1: ”“爸爸
0: ？”“是啊，小丫，你你怎么了？”你不认识爸爸了
1: ？哦、oh, ，没事儿，爸，我有点头晕，休息会儿就好了
0: 。父亲看到张小丫还有点虚弱，就没有再继续的追问。转天早晨，一阵轻轻的敲门声唤醒了张小丫。昨天在三楼推尸体的那个医生，探头进来，对着张小丫点了一下头。张小丫看了看自己的父亲还在熟睡，就起身走了出去。门口除了那个医生，还有一个陌生的男人站在门口。男人看到张小丫后，蹲下来抱住了张小丫，情绪显得有点激动。而张小丫，则拍着那个男人的后背安慰道：“好了，儿
1: 子，我回来了。了”
0: 好了，这就是我今天要给大家讲的故事——医院里的老人。我是主播九黎香流，咱们下个故事再见。